0: Für die heutige Predigt über Taufe habe ich drei Gruppen von Personen vor mir. Erstens die Taufte. Du gehörst heute Predigt über etwas, wo du schon gemacht hast und vielleicht denkst du zurück, wenn du dich daran erinnern an deine eigene Taufe und überlegst dir, was sie alles bedeutet. Zweitens die Menschen, die nicht oder noch nicht getauft worden sind. Du hörst heute eine Predigt über etwas, wo du aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht oder noch nicht gemacht hast. Und vielleicht gibt dort diese Predigt einen Anlass, um dich mit der Taufe auseinandersetzen. Und die dritte Gruppe die ist relativ klein, die besteht nämlich aus einer Person, alle die, die sich heute Morgen taufen lernen, das ist der Taufe 10, wir haben es schon gehört. Es gibt im Neuen Testament verschiedene Texte zu der Taufe und das das auch verschiedene Aspekte, die mit der Taufe zusammenhängen. Und ich habe mich für heute Morgen auf die Stelle, für die Stelle entschieden und konzentriere mich auf die Stelle Galater 3. Ich lese nochmal Vers 26. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. In diesem Vers kommt die Taufe noch nicht vor. Aber etwas ganz anderes kommt vor, was sehr wichtig ist. Der Glaube weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden sind. Und im nächsten Vers, Vers 27, geht es dann direkt um Taufe. Glaube und Taufe gehören zusammen wie Salz und Pfeffer. Und zur Säuglingstaufe sage ich später dann noch etwas. Aber sowohl die Taufe ohne den Glauben als auch der Glaube ohne Taufe ist der Chile im Neuen Testament eigentlich fremd. Taufe geht auf Jesus selber zurück. Jesus sagt im Markus-Evangelium ganz am Schluss, im Missionsbefehl, Markus 16, Vers 15. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Also Glaube und Taufe, Wer glaubt und sich lässt, das ist wie ein Paket. Das gehört zusammen. Taufe ist also nicht der Special Bonus, nicht deine Bekehrung 2.0, nicht vorenthalten für die ganz besonders Frommen oder für Theologen oder die Bibelschüler oder weiß ich wer alles, sondern Glaube und Taufe gehört zusammen untrennbar. Oder wisst ihr, Paulus sagt in unserem Text, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Jesus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Klammern auf und ein paar Worte zur Säuglingstaufe. Die wird ja bei uns in der FAG nicht praktiziert, aber es ist trotzdem gut möglich, dass du als Säugling getauft worden bist. Was bedeutet das für dich? Gilt es dir oder gilt es dir nicht? Wir haben in der FAG eine relativ entspannte Haltung zu dem Thema. Wenn du als Säugling getauft worden bist und zu dieser Taufe später dein Glaube dazugehört ist. Und wenn du damit das Gesamtpaket aus Säuglingstaufe und deinem Glauben als Stimmung siehst, dann ist das ein absolut legitimer Weg und du musst dich nicht nochmal taufen lassen. Wenn du als Säugling worden bist und der Taufakt für dich überhaupt keine Bedeutung hat ähm, und du dich darum nochmal möchtest bewusst und jetzt verbunden mit deinem Glauben taufen lassen, dann ist das auch. Ein absolut legitimer Weg. Und du darfst dich noch einmal taufen lassen. Wichtig ist, dass Glaube und Taufe zusammenkommen. Dass beides eine Rolle spielt in deinem Leben. Meine Vermutung ist, dass uns der Stellenwert vom Glauben relativ klar ist. Der Glaube ist wichtig, aber in Bezug auf Taufe sind wir manchmal ein bisschen ratlos oder ein bisschen wortkarg. Warum ist Taufe überhaupt wichtig? Es ist so eine äusserliche Handlung. Und für uns ist alles wichtig, was im Herz ganz tief im, drin ab, sich abspielt. Die Glaubenssachen sind wichtig, aber mit äusserlichen Handlungen haben wir eh noch unsere Probleme. Also was soll das mit der Taufe? Die nächsten Vers geben diese Antwort auf Vers 27. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Im griechischen Grundtext ist der Vers noch knapper gehalten. Alle die, wo in Christus eingetauft worden sind, haben Christus angezogen. Es geht also um zwei Sachen. In Christus eingetauft und Christus angezogen. Und wir halten fest, es heißt nicht ins Wasser eingetauft, sondern in Christus. Jetzt, bei jeder Taufe wirst du mehr oder weniger nass, das gehört dazu. Wasser ist immer irgendwo im Spiel bei einer Taufe, aber im Zentrum steht nicht das Wasser. Es ist kein magisches, spezielles Wasser. Und das Wasser draussen im Pool, das schon eingefüllt, ist oder eingefüllt wird, das wird, nachdem der David drin getauft worden ist, weder besonders heilig noch besonders sündhaft. Und ich habe gehört, dass das Kind unten im Familiengottesdienst schon wartet, mit Badhose und äh, Spritzpistolen bewaffnet. Und die haben noch ganz andere Ideen, was man mit dem Wasser nach dem Gottesdienst noch ein, noch ein anstellen. Hoffentlich nicht während der Taufe. Und das ist absolut okay, weil es ist nicht eine Taufe in irgendein heiliges Wasser sondern es ist eine Taufe in Christus. Hinein. Du kannst dich im Jordan taufen lassen oder in einer Badwanne oder im Meer in einem See, in einem Fluss oder in einem Pool auf der Erde gewesen. Wichtig ist allein, dass es in Christus ist. Und das ist geistlich zu tiefst bedeutsam. Wir sind in der Taufe mit Jesus Christus zur Gleichheit von seinem Tod verwachsen, sagt Paulus im Römer 6. Wir sind zu tiefst mit ihm verbunden. Wir sind in ihn eingetaucht, wie man ein Kleid in eine blaue Farbe reingetaucht und das Kleid jede Pore dem Kleid füllt sich mit blauer Farbe, es wird ganz durchdrungen mit blau, es wird blau. Und so werden wir in der Taufe in Christus Wir sind dann in Christus. Das ist eine Wendung, die in der Bibel x-mal vorkommt. All die, die in diesem Predigt-Vertäufungs-Chat sind, haben von mir eine Liste bekommen mit allen Stellen, wo das vorkommt. In Christus. 76 Mal im Neuen Testament. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Und noch 74 weitere Stellen. Und eine davon ist eben unser Vers. In Christus, tauft. Du bist durch den Glaube und deine Taufe in Christus. Du hast Anteil an dem, was er für dich gemacht hat. Du lebst in der Gemeinschaft, in der enge Verbundenheit mit ihm. Dein Leben ist verwoben mit seinem Leben. Und der Paulus präzisiert das noch in unserem Vers, wenn er ein interessantes Bild braucht. Ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. Das ist schon ein interessantes Bild. Und ich weiß aus relativ gut unterrichteten Quelle. Dass der David diesen teuflingen ein, ein Fußballer ist, stimmt das? Fußball spielt? Okay, das ist super. Ein Trikot von einem Verein. Als Fußballer ziehst du auch etwas an, ein Trikot, und du gehst damit vor aller Welt bekannt. Ich gehöre jetzt zu dem Verein. Das ist meine Zugehörigkeit. Ich gehöre nicht zu der gegnerischen Mannschaft. Ich spiele nicht mit denen, sondern ich gehöre dort an. Und auch in ganz anderen Bericht vom Leben macht Kleidung etwas aus. Seit Kleidung etwas aus. Eine Polizeiuniform, ein edles Abendkleid, ein Richterrobe, ein königliches Gewand. Mit der Taufe zieht man ein Gewand an, ein Kleid, und das Kleid ist Jesus Christus selber. Und das ändert alles. Das hat Einfluss auf ganz viele Bereiche von deinem Leben. Ich möchte drei nennen. Erstens, Christus anziehen hat Einfluss, auf deine Identität. Ihr kennt den Spruch, Kleider machen Leute. Das gilt nie so fest wie da bei der Tafel. Deine Identität ist in Christus. Wenn Gott dich sieht, dann sieht er Christus in dir. Und er nimmt dich als Sohn, als Tochter in seiner Familie an. Als ein kleiner Bruder, als eine kleine Schwester von Jesus. Du gehörst zum Team. Du gehörst zu der Mannschaft. Ja noch mehr, du gehörst zu der Familie wenn ein Fußballer seinen Verein wechselt, dann gibt es das obligatorische Föteli, wo er da steht. Links und rechts, was weiß nicht, der Vereinsboss und vielleicht der Trainer oder der Sportchef. Und er hebt sein neues Trikot so in die Kamera. Und du siehst seine Rückennummer, du siehst seinen Namen, du siehst die Farben von seinem Verein. Und er zeigt dir damit, da gehöre ich jetzt dazu. Und mit deiner Taufe bekommst du ein neues Gewand ein Trikot, ein Kleid, eine neue Identität. Du gehörst jetzt zu Christus, du bist Teil von seinem Team. Zweitens, Christus anziehen heisst nicht nur zu Christus gehören, sondern es heisst auch Christus gehören. Es hat Einfluss auf deine Loyalität. In der Taufe machst du Jesus zum Herr über dein Leben und du lebst in der Nachfolge und du sagst dich auch von jedem anderen Herrschaftsanspruch los und Stehst dich unter der Herrschaft von Jesus Christus. Christus anziehen, ist kein Fan-Trikot. Als Fan kannst du eine Mannschaft einfach toll finden, du kannst ihre zujubeln, sie kritisieren, du kannst die Farben tragen, du kannst das Spiel gehen, aber du bist nicht Teil vom Team. In der Taufe ziehst du das Spielertrikot an. Du wirst Teil von seinem Team. Teil von seiner Familie und er ist dein Coach, er darf dir ins Leben reden, er darf dich fördern, er darf dich korrigieren, er darf dir Aufgaben geben. Indem du Christus anziehst, sagst du, ich gehöre ihm. Ich habe das Team gewechselt, ich gehöre nicht mehr zu meinem alten Team, sondern er ist mein Coach. Ein Spielertrikot verpflichtet. Du kannst nicht Christus anziehen und dann weiterleben als dein eigener Herr. Vielleicht ist für ein paar von euch Zeit gekommen, um das Fan-Trikot auszuziehen und das Spielertrikot anzulegen. Drittens, Christus anziehen heißt, in Anspruch nehmen, was er für mich gemacht hat. Ein neues, wieses Gewand anlegen und Vergebung erhalten. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen. »Wenn ich zum Himmel werde eingehen«, hat der Zinsendorf gedichtet in einem Kirchenlied, die ihr vielleicht kennt. »Mit der Taufe nimmst du Sinn Tod und seine Auferstehung in Anspruch. Und wir ziehen an, was nur er für uns tun kann, ein Weises Gewand. Und seine Gerechtigkeit wird unsere Gerechtigkeit. In der Taufe tauchst du ab in den Tod von Jesus und du tauchst auf in die Auferstehung von Jesus.« und das Christus anziehen, das ist nicht einfach eine einmalige Sache, das gilt nicht nur für jemanden heute Morgen, sondern das gilt für uns alle. Christus anziehen ist neben dem, was sich natürlich eben konzentriert in der Taufe, auch ein fortwährender Prozess. Der Paulus schreibt im Kolosser 3, Vers 10, «Ihr habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt, und seinem Bild ähnlich werden. Also immer wieder sollen wir unsere Identität, unsere Loyalität, unsere Vergebung in Christus suchen und finden. Also bei der Taufe tauchst du unter und du tauchst wieder auf und jetzt kommen wir mal zu Vers 28 in Galater 3 und schauen mal, wie die Welt aussieht nach der Taufe was, was findest du jetzt vor? Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Bis jetzt ist es vor allem um Christus gegangen und um das persönliche Verhältnis zu ihm. Und jetzt kommt quasi die Mannschaft mit in den Blick. Darauf setzt dich in das enges Verhältnis zu Christus, und dort damit in ein enges Verhältnis zu all denen, die mit dir zusammen zu Christus gehören. wo Christus angesagt. Ihr seid alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Dafür hat also auch mit der Zugehörigkeit zu dieser Mannschaft zu tun. Und die Mannschaft, die heisst Gemeinde, Chile, lieb Christi. Bekehren, im Sinne von dich persönlich Gott zuwenden, das kannst du ganz alleine. Das kannst du in deinem stillen Kämmerchen, da muss niemand dabei sein, da musst, da musst du niemandem erzählen, du wendest dein Herz Gott zu und fangst an, mit ihm zu reden, eine Beziehung mit ihm zu bauen. Taufen kannst du nicht allein. Du kannst dich nicht selber taufen. Tauft wirst. Das heisst, es ist mindestens noch eine Person da, oder so wie es heute der Fall sein wird, mit dem Familiengottesdienst. Gottes etwas über 100 Personen. Das heisst, es ist ein Bekenntnis, vor der Öffentlichkeit, das ist ein Bekenntnis vor der Gemeinde, da steht jemand hier und bekennt, ob vor einer oder vor 100 Leuten, sich zu Jesus Christus. Und mit der Taufe wirst du darum quasi Teil von dieser Messias-Mannschaft, Teil von dem Jesus-Team, Teil von dieser Familie, von der Gemeinde. Und die Mannschaft, das Team wird folgendermaßen beschrieben, da gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Es gibt keinen Unterschied mehr. Jetzt, für alle, die Angst haben, ich kann schon vorwegnehmen, dass der David nach seiner darf immer noch unverkennbar der David sein wird. Ein der mitteleuropäischer junger Mann, das ist gewiss. Aber in seiner Beziehung zu Gott, als Teil dieser Mannschaft, gibt es keinen Unterschied mehr zu dieser Witwe in Asien, zu dem Kind in Afrika, zu dem messianischen Juden in Israel, zu dir. Wir sind alle eins in Christus, in aller Individualität. Wir gehören alle zusammen, wir gehören alle zu ihm. Und keiner hat vor dem anderen einen Vorzug durch ethnische Herkunft, durch Kontostand, durch Geschlecht, durch gesellschaftlichen Status. Und darum ist Taufi auch ein radikaler Bruch mit gesellschaftliche Trennungen- und Unterscheidungsmerkmale. Mit Nationalität, mit Blutsbanden, mit Klasse und Kastendenken. denken. Die Einheit der Jesus-Mannschaft, ist stärker als alles, was uns auf der Erde könnte trennen könnte. Dein Christsein ist nicht das Merkmal unter vielen, sondern es ist das erste und das wichtigste Merkmal, das vor allen anderen Unterscheidungsmerkmal kommt. Zuerst Christ und dann dein Zivilstand und dein Kontostand und das dein Geschlecht deine Hautfarbe zuerst Christ und drum Zugehörigkeit zu dem weltweiten Lieb Christi und dann Teil von einzelnen von der einzelnen Gemeinde der FG oder der Dorfkiller, oder der Diakonisse oder der gemeinde und alles was über auch gibt die Familie wo du dazu gehörst, nachdem du auftauchst ist noch grösser, als dein Clan ist größer als deine biologische Familie. Sie ist größer, aber als wie sie gemeint. Ja, sie ist sogar, wie der nächste Vers zeigt, größer als alle Christen, die jetzt gerade auf der Welt leben. Vers 29. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Also du gehörst zur Nachkommenschaft von Abraham. Der Paulus hat im Galater 3 das Thema von, von der Verheißung an Abraham und von der Stellung vom Gesetz verhandelt und jetzt bindet er mit dem letzten Vers wieder Sack zu. Und für uns, für unsere Taufthematik, können wir mitnehmen: Mit der Taufe und der Zugehörigkeit zu Christus bist du Teil von Gottes Heilsgeschichte, wo bis auf den Abraham zurückgeht. Du bist Teil von einer ganz, ganz großen Familie. Ich lese nochmal den ganzen Predigtext. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Und Jesus, wir danken dir, dass wir dürfen. Dich anziehen, dass wir dürfen in Christus sein Wir danken dir für diese tiefe Verbindung mit dir, wo wir in der feiern und vollziehen Danke Herr, dass wir heute Morgen dürfen eine darf feiern und dass jedem von uns der Weg offen steht zum Einssein mit dir, zum in Christus sein. Teil sie von deinem Tod, Teil sie von deiner Auferstehung, Teil sie von deiner Familie, von deinem Team. Wir danken dir, dass du das ermöglicht hast, durch deinen Tod am Kreuz, durch deine Auferstehung. Wir danken dir, dass du der Weg vorausgegangen bist und dass wir mit dir dürfen verbunden den Weg nachgehen und dass wir dürfen wissen, du bist mit uns jeden Tag bis ans Ende der Welt. Amen.